0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Сергей Болдырев и шоу Бизнес со страстью. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Пилов. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад сегодня общаться с вами. Поехали.
0: Я вот так хотел э, страстно начать, потому что Дмитрий Пилов у нас композитор, ведущий различных мероприятий, свадеб и вообще других любых других э, событий. Э, вот человек, я не знаю, не побьюсь этого слова, оркестр.
1: Спасибо, спасибо за такие, за, за такое представление. Но на самом деле э, нравится всем этим заниматься, не потому что просто э, как-то вот нужно это и это. Просто нравится, душа лежит, и как бы вот это все выражается в творчестве.
0: Давай тогда по порядку. Самое первое, что я тебе знаю, это то, что ты композитор.
1: Да, ну это как бы первая такая, моя даже, можно сказать, запись в трудовой книжке. Я учился на музыкальном факультете в Самаре, педагогического университета, и начал именно как музыкант, как композитор, как пианист, какие-то первые, первые достижения у меня были в этой области. Вот. Ну и по мере того, как я развивался, я как бы открывал все новые таланты. Мне стало интересно организовывать праздники, организовывать какие-то мероприятия, концерты, как-то видеть себя именно в формате ведущего этих проектов. И вот так или иначе я открыл себе вторую такую грань. Это эвант-индустрия, как сейчас модно говорить, праздничная какая-то концертная часть
0: давай-давай, сейчас вернемся к композиторам. Я просто честно вживую никогда с композитором не общался. А для меня, как обычного человека, композитор – это, ну, самый первый, это там Бах, Моцарт, там. Вот, затем там есть у Аллы Пугачевой, там тоже есть какие-то композиторы. Ну, какие-то люди, которые выходят раз в год на...
1: Песня года, получают дипломы
0: и уходят. Да-да-да, вот. И видишь, это композитор, этот вот за кулисой где-то сидит и по клавишам брямкает. Как оно, вот, раскрой секреты композиторской жизни.
1: Ну, на самом деле деле, мне кажется, композитор – это тот человек, который сочиняет музыку. И если мы посмотрим на реалии сегодняшней жизни, сейчас очень много людей, очень молодых людей пишут музыку, пишет свои песни, пишет какие-то композиции и, по сути, тоже является композитором. Как бы сейчас грань такая элитности, что ли, этой профессии, она стирается, и слава богу, потому что люди выражают себя, люди ищут как бы, применение своим талантам и... То есть композиторов на самом деле много. даже вот я состою в организации Российское авторское общество. это все творческие люди, которые что-то пишут. вот они там состоят. и там ну, количество членов я даже по сказать сколько это на десятки, на сотни тысяч наверное, если не на миллионы. только в нашей стране.
0: а как, как, как ты вообще пишешь музыку? Вот, я понимаю, что она где-то там внутри к тебе приходит, но вот именно к тебе как приходит музыка Мелодия, и что она потом, ну, люди ее слушают, поют, а она им нравится. Как это происходит?
1: Ну, вообще есть несколько подходов к творчеству, как вообще творчество рождается. Одна как бы теория такая, что творчество – это вот человек, человек идет по улице, и вот у него вдохновение озарило, он пошел, написал там песню или там написал картину. Вот. То есть по вдохновению. А другая точка зрения – это когда человек, творчество – это как профессия. То есть когда он садится, ставит себе какую-то задачу, какую-то цель. Мне нужно написать вот до, до пятницы там какое-то произведение. Садится и пишет. Но у меня бывает и так, и так – Потому что э, творческие люди, они, конечно, вдохновляются чем-то, там, я не знаю, фильм какой-то хороший, там, или э, что-то услышал, и сразу рождается какое-то вдохновение, либо сне бывает. Но также и можно, возможно, вариант, что ты просто себе ставишь какую-то мотивацию, задачу, и садишься, и создаешь.
0: А бывало у тебя такое, что вот до пятницы нужно записать, а у тебя вообще не прет? ручь на клавиши кладешь, а просто какой-то ну, баг из тебя прет. Все. Какой-то баг. Ну ты понимаешь, что это уже где-то было.
1: Да, бывают такие ситуации, как есть даже анекдот в консерватории по композиции. Сидят два студента и говорит: слушай, до пятницы надо написать какое-то произведение. Вообще не могу, ничего не идет. Второй совет. это Ты возьми произведение своего профессора, своего педагога с конца до начала. доиграй, запиши, и вот будет. Я пробовал, бах, получается. Ну, бывает, конечно, и такое. Просто надо Ставить цель добиваться ее Это как в любом деле, как в любом бизнесе
0: А есть ли у тебя какие-то хиты, которые вот До сих пор, там, не знаю, 5-10 лет Они до сих пор где-то играются, поются
1: Ну, для меня было как бы таким откровением Что я Одно время писал очень много детской музыки Сотрудничал с детскими коллективами Как в Самаре, так и в других городах И как бы был такой этап в моей жизни Я как-то это отпустил и все И вот буквально, там, может быть, в прошлом году Выйдя в интернет и что-то искал И просто наткнулся, что, оказывается, мои песни поют Практически во всех городах России Это не только в Москве, но и там э, Дальний Восток И даже там в Беларуси, в Казахстане Как-то вот э, Я понял, что сейчас у детей Есть какая-то такая потребность К детской музыке, какой-то новой музыке Каким-то новым песням, новым формам Я не скажу, что это хиты, но Это песни звучат, исполняются на разных конкурсах На каких-то концертах
0: Здорово Ты дальше говорил, что ты занимаешься Эвент-индустрией, какими-то событиями Вот какие, какие у тебя есть события, которыми можно похвастаться, ну или просто сказать, что «да, я горжусь этим».
1: Ну, я хочу сказать, что у нас есть такой традиционный фестиваль, который проводится в Самарской области. Он называется «Свет Вифлеемской звезды». Это рождественский фестиваль проходит, он, как правило, в дни рождественских праздников 7, 8, 9, 10 января. И вот он уже, по-моему, на протяжении 4 лет он проходит. Мы приглашаем туда всяких известных, талантливых, как самарских, так и музыкантов из других городов. И таким образом отмечаем вот такой светлый праздник Рождества Христова.
0: Просто вы все вместе собирайтесь и играйте все, что так или иначе связано с Рождеством.
1: Ну да, это, то есть, такая возможность пригласить своих близких людей, просто пригласить свою семью сходить, послушать замечательный концерт, и потом пойти домой, поделиться впечатлением, и как-то вот попить
0: вместе чай. Как тебе такая идея в голову пришла? А,
1: ну, я сам по себе человек верующий, и всегда с там отношусь ко всем праздникам христианским. И вот у меня была такая идея сделать что-то такое для области, для города, как-то послужить людям. И вот такая идея возникла сделать рождественский праздник. Я знаю, что таких праздников много проходит, и не просто что еще один, а просто вот помочь людям как-то вот музыкантам, которых на самом деле очень много талантливо, которые, может быть, ищут применение своему творчеству, своему таланту, и вот дать для них такую площадку и зрителям дать возможность послушать новые имена, новые какие-то коллективы, новые группы.
0: А что было самое сложное в том, чтобы это событие не просто придумать, а реализовать и реализовать у вас четыре раза подряд? Если четыре раза подряд, значит оно успешно, оно интересно людям Но были, были ли какие-то подводные камни?
1: Ну, в любом деле, когда человек Начинает какое-то дело, всегда есть много Каких-то противоречий, много преград Много проблем, и по мере того, как Проходишь через них, ты становишься Более сильнее, и твое дело Оно растет. Были подводные Камни, были сложности какие-то, были Такие проблемы, что, допустим, мы Уже сформировали программу концерта Все, завтра фестиваль, а какие-то люди Артисты звонят и говорят, ой, ты знаешь, мы не сможем Приехать. И там ломается и сценарный Ход, и видеоряд. Ну, слава богу, как-то Все решалось само собой, то есть кто-то, может быть, из артистов там просили исполнить несколько песен, не одну, там а две, допустим. И как-то вот это все покрывалось, и в принципе, сам концерт был удачный, и люди даже не замечали, что кто-то, может быть, отсутствует.
0: Сейчас, на данный момент, ты занимаешься в основном тем, что идешь в какие-то мероприятия, праздники, открытия.
1: Да, это как бы ну такой мой основной бизнес сейчас, мое основное дело, но, тем не менее, творчество, музыкальную часть я не оставляю и продолжаю писать. Вот сейчас у меня есть такая цель, такая мечта, хочу поделиться. Фортепианный альбом я хочу выпустить, сейчас начал тоже над ним работать. И вот и детскую музыку тоже я с удовольствием
0: пишу. А как у тебя получается совмещать две, не то, что несовместимые, но такие достаточно ну, разные профессии, как вести праздники и писать музыку?
1: Ну, я думаю, что все идет изнутри. Если у человека есть какая-то предрасположенность, какая-то ну, страсть к какому-то делу, то, мне кажется, бывают и совершенно несовместимые вещи. У меня есть знакомые строители, которые там, по-, по выходным где-то поют в каких-то клубах под гитару там, свои песни. Просто если человек имеет какое-то такое свое любимое дело, то, мне кажется, это не мешает ему заниматься каким-то бизнесом и потом просто заниматься этим хобби, но уже на профессиональном уровне.
0: Я еще знаю, что у тебя есть проект, ты его ведешь как продюсер. Это проект Дуняша.
1: Да, этот проект особенно для меня дорог и как-то очень так трепетно я к нему отношусь, потому что в этой группе поет моя супруга. Ну и и, когда мы с ней, когда мы начали делать этот проект, она еще пока не была моей супругой. Вот мы просто набрали группу, сделали кастинг, выбирали солистку очень долго и вот остановились на Ольге. И вот она начала работать, начала выступать, и потом как-то вот в процессе я увидел. Что это самая чудесная и замечательная девушка И вот сделал ей предложение, мы поженились И вот теперь это стал наш, можно сказать, семейный бизнес
0: ну, Ты буквально совместил приятное с полезным Ты на работе устроил кастинг себе в зоны, да? Да, получается Сначала отобрал по всем основным критериям Потом лично пообщался, в бою проверил А потом сделал предложение Ну да Что тебя вдохновляет? больше всего в твоей деятельности вот ну, буквально каждый день?
1: Ну, в любом деле, которое я делаю, я имею какую-то миссию. То есть, ну, может быть это слишком громко звучит, но какой-то цель. То есть не просто, если ты ведешь праздник, это не просто потому, что тебе нужно заработать деньги, и все, ты потом этих людей забыл, и даже с ними не общаешься. Практически все, даже вот если взять свадьбы пары, которым, с которыми я сотрудничаю, с которыми я проводил свадьбы, мы после даже этого дня продолжаем общаться, мы как-то переписываемся в конце поздравляем друг друга с праздниками и остаются добрые и теплые отношения. Но моя миссия, моя цель вот в этом, в этом деле это послужить людям, помочь им, чтобы сделать хороший, классный, веселый праздник. Вот, ну и то же самое с концертами, с какими-то проектами. Я считаю, что каждый человек должен не просто работать, работать, работая свою работу, скажем так, но должен делать ее, во-первых, хорошо, а во-вторых, иметь какую-то цель, для чего он это делает. Как есть притча про трех человек, которые таскали камни. Когда спрашивают одного, что ты делаешь? Говорят, я вот камни таскаю, устал уже. А второго спрашивают, а ты что делаешь? А я вот э, зарабатываю своей семье на нашу камни, зарабатываю деньги. А третьего спрашивают, а а ты что делаешь? А я храм строю. То есть все три человека делают одну и ту же работу, но цель, миссия у всех разная. И результат, естественно, будет тоже разный.
0: Если бы ты мог подойти к каждому на празднике и что-то ему сказать лично, вот то что бы это было бы? вот Ты подходил бы, каждому лично говорил, говорил, либо каждая твоя песня, она все равно так или иначе содержит это послание.
1: Общаясь с людьми вообще в, как бы, в контексте праздника или просто лично, я стараюсь... Подчеркнуть у какие-то хорошие качества, то есть сказать, какой он хороший, какой он классный. Потому что все люди, они, ну, может быть, это будет как-то очень наивно звучать, но все люди добрые, и какая-то частичка доброты есть в каждом человеке. И вот э, я стараюсь видеть в людях вот именно вот эту добрую, добрые мажорные какие-то аккорды, мажорные ноты души, и даже на празднике, или, или просто в жизни, или просто в отношениях. Я стараюсь общаться с людьми и как-то вот заряжать их, мотивировать чтобы они верили в себя, чтобы они могли идти и что-то менять в своей жизни. То есть помочь человеку какие-то перемены, изменения в жизни сделать.
0: А как ты понимаешь, что твое творчество и твоя деятельность, она нужна людям? Допустим, если песни, то ты услышал, что ее поют там в школах, в садиках и еще где-то по всей России. А вот когда ты ведущий, как ты понимаешь, что ты попадаешь в яблочко, что ты затрагиваешь свою аудиторию нужными нотами?
1: Ну, когда вот после какого-то мероприятия, после концерта или после праздника подходят люди, благодарят, говорят, вообще все было так здорово, все весело, все там интеллигентно. Дайте, пожалуйста, вашу визитку, мы хотели бы еще вас видеть на наших мероприятиях. Вот ты понимаешь, что как бы ты попал прям в яблочко, и люди потом звонят, приходят, общаемся, и продолжается вот это общение.
0: Скажи, как... Как вообще начать? Вот если я понимаю, что мне нравится ну, общаться с людьми, выступать на публике, зажигать на вечеринках и, возможно, ведущие, это вот как раз-таки, ну, как раз-таки моя профессия, я могу в ней реализоваться, то с чего начать? Если у меня нету ни знакомых, ни клиентов, ни какой-то там базы.
1: Ну, ко мне подходят иногда ребята молодые, которые спрашивают, я хочу быть ведущим, как мне, что мне делать? На самом деле учиться. Учиться сейчас интернет позволяет огромные ресурсы. Просто самому даже учиться. Есть огромное количество школ, мастер-классов. Но мне кажется, для начала человек просто должен загореться. Потому что если есть желание, если есть какие-то такие возможности и страсть к этому делу, то в любом случае ты будешь двигаться. А если многие люди почему идут? Потому что думают, что ну вот я проведу праздник, получу деньги и все. Но на самом деле это тоже большой труд и этому Нужно учиться, и очень важно постоянно развиваться. Ко мне тоже, вот у меня знакомый один ведущий, Женя Сердечки, мой, мой партнер, коллега рассказывал, говорит, тоже подошел к нему один молодой парень, Говорит, хочу быть ведущим. Что ты мне посоветуешь? Он ему говорит, ну, для начала читать книги классиков. Он говорит, почему? Я же хочу быть ведущим. Ну, говорит, поставь свою речь сначала, чтобы у тебя была грамотная, правильная речь, чтобы ты мог выражать свои мысли. Учиться надо, ну, начиная с постановки речи, манеры, как ты себя ведешь, как ты общаешься. Ну, и дальше, и дальше, и дальше каким-то техническим именно профессиональным аспектом профессии.
0: Сейчас есть проекты, которые хотят отправить куда-нибудь там на Марс или еще на какую-нибудь планету информацию о том, что люди здесь есть. И возможно, кто-то услышит и нас как-то там, ну, возможно, как-то ответит. И возможно, есть разумная жизнь. Вот если мы могли бы отправить туда какую-то песню, вот если бы тебе бы предоставили выбор, то какая-то песня была бы?
1: Ну да, конечно, такой сложный вопрос. Может быть, это была бы не песня, может быть, я бы сделал сборник разных песен, где бы вот были представлены разные песни, может быть, характеризующие разные аспекты нашей жизни.
0: Ну вот какие бы хотя бы пару песен туда бы ходили?
1: Ну, во-первых, я думаю, произведения классиков, может быть, Рахманинова, какие-то духовные произведения, может быть, Beatles, может быть, современные, может быть, какие-то молодежные, там, скажем, рэп, хип-хоп, потому что очень Многие, как мне кажется, пытаются найти какой-то одну, один стиль, который правильный, который вот надо слушать только классику, или наоборот, нет, мы слушаем только рок. Мне кажется, что в любом стиле есть э, как произведение гениальное, так и произведение не э, Не обязательно это классика, или это рэп, или это там бардовская песня. В любом стиле, если произведение сделано качественно и хорошо, и с душой, то это приятно слушать. И поэтому я бы сделал сборник таких вот «The best from the S», «Лучшие из Земли», и отправил бы его на Марс. Ну и пару своих песен,
0: конечно, бы тоже туда включил. И своих песен, какие бы ты песни включил?
1: Ну, у меня есть такая очень любимая многими моими друзьями, может быть, и не только друзьями, может быть, и э, дальше композиция, она инструментально, называется Светлее Солнце. Вот если наши слушатели сейчас слушают, обязательно найдите ее, послушать. Я думаю, что она вам понравится такая инструментальная композиция.
0: Мы ссылочку можем сделать в описании ВКонтакте, и вы сможете снизу ее прослушать.
1: Да, отлично. Спасибо, Сергей.
0: Что сам ты слушаешь? Как композитор, ведущий, какая музыка? сколько тебя самого вдохновляет?
1: Ну, если честно, я немного слушаю музыки, хотя, конечно, музыку слушать надо, потому что надо развиваться, надо учиться, но так как музыка, она окружает меня очень часто на работе, на мероприятиях, то иногда просто хочется тишины. А так я люблю джаз, я слушаю фанк, я люблю классику, то есть любую хорошую, качественную музыку.
0: Ты как настоящий композитор, ты умеешь слушать и тишину. Да. Если тишину слушать, как ты ее слушаешь? Вообще, как ты относишься к звукам, когда их нет?
1: Я очень хорошо отношусь к звукам. Вот в последнее время я даже очень так сильно полюбил ездить на природу, вообще в места, где вообще нет каких-то звуков человеческих, там, ни машин, ни работающих каких-то там эскаваторов. Слава богу, в Самарской области очень много таких мест еще остается, где можно просто послушать природу, пение птиц, тишину и как-то вот подумать, поразмышлять. Потому что даже человек должен Оставаться самим собой, своими мыслями Как-то думать, планировать, мыслить Потому что очень бывает, что В потоке дня В течение дня, в течение недели Не остается времени просто как-то остановиться Подумать, поразмышлять И моменты отдыха, они тоже очень важны, очень нужны
0: Здорово, спасибо большое Дмитрий Пилов у нас был в гостях Я желаю тебе, Дмитрий Творческого развития, чтобы Больше и больше твоих песен становились хитами Чтобы твои вечеринки просто все и зажигали, чтобы твоя радость она придавала всем людям.
1: Спасибо, Сергей, мне было очень приятно с тобой общаться. Всего вам доброго и до новых встреч на веселых мероприятиях.